0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver, j'ai procrastiné l'enregistrement de ce podcast depuis le début de la semaine pour être très honnête avec vous, Euh, parce que ça prend du temps, mais en fait c'est toujours un plaisir de vous parler et euh, et en fait ça fait deux semaines que j'ai pas enregistré de podcast et du coup quand on perd l'habitude de faire quelque chose, après on se dit ouais mais c'est long, c'est compliqué et euh, en fait je suis hyper heureuse de de ne pas m'être donné le choix d'enregistrer cet épisode. Qui pourtant était préparé et était prêt pour vous. Parce que, en plus, c'est un épisode qui me tient à cœur et euh, que ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est le premier épisode que j'enregistre dans ma nouvelle maison. Et donc, euh, je suis contente, en fait. C'est un épisode important. Et euh, pour tout vous dire, on est vendredi après-midi et normalement, j'enregistre. Euh mon podcast le le mardi Euh, donc autant vous dire que j'ai procrastiné parce que si je veux qu'il sorte la semaine prochaine il fallait quand même que je me bouge un petit peu les fesses donc euh, j'espère que vous allez bien euh, je sais qu'il fait froid en France, euh, je vous rassure il fait froid ici aussi au Texas, on attend moins 8 dimanche et lundi, euh, même moins 9 lundi, euh, c'est, c'est vraiment euh, du très rarement vu ici euh, Houston, il se pourrait même qu'il neige, euh, du coup mon, mon mari est tout, euh, tout en panique parce qu'il y a un système d'arrosage automatique du jardin et donc apparemment il faudrait qu'on vide le truc pour pas que les tuyaux explosent, moi j'y connais rien, tout ce que je sais c'est que je suis tellement nulle en physique qu'un jour j'ai mis une bouteille en verre pleine d'eau dans le congélateur et que du coup elle a explosé et j'ai pas compris pourquoi et ça avait beaucoup fait rire mon mari. Sur, bah, c'est pourtant évident, euh, l'eau, euh, du coup euh, je sais pas ça grandit. Je sais pas si, en fait je, j'ai honte parce que je sais j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Enfin ce que j'ai juste compris c'est que si tu mets une bouteille d'eau, enfin euh, une bouteille en verre avec de l'eau dedans euh, dans un congélateur, euh, l'eau va prendre du volume et du coup euh, la bouteille va exploser. Voilà. Euh, c'était mon petit cours de physique et euh, Et j'ai un autre truc à vous dire, et après je me lance dans l'épisode du podcast pour pas qu'il dure une heure, et bien c'est que j'attends un bébé. Et voilà, je me dis que en fait c'est en train de devenir mon... Enfin mon identité va vraiment changer puisque je vais devenir une maman. Et euh, j'ai pas encore l'habitude de... Enfin ça me fait encore tout à fait bizarre, mais euh, je me suis dit que j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il se peut que au gré des épisodes, je vous en parle, que je vous donne des exemples par rapport à ça et, euh, et puis il y a des choses qui vont changer dans ma vie, il y a des choses qui bougent et, et donc voilà, j'avais envie de vous le dire. Alors, avant de, se, de démarrer cet épisode que j'ai appelé euh, l'échelle des émotions, je voulais euh, remercier Christelle qui m'a envoyé un email qui me dit euh, « Bonjour Hortense, je suis tes podcasts chaque semaine, je n'ai pas trouvé où posté un commentaire donc je suis passée par ta page Facebook ». Je voulais te remercier pour tes podcasts. Ils me permettent de dédramatiser la relation à la nourriture. J'adore cette notion de manger pour le plaisir. Ça m'a aidé à comprendre encore mieux les mécanismes qui m'ont poussé vers l'obésité. J'ai remis aussi le nez dans la cure holistique semaine 4 que je n'avais pas vraiment fini. Je suis en pleine réflexion professionnelle pour une reconversion évolution. Les outils que tu proposes sont très efficaces. Encore merci. Merci à toi pour ce message. Euh, La cure holistique, c'est un un produit que j'avais euh, fait en partenariat avec euh, une autre euh, une autre personne qui s'appelait Alice l'été dernier euh, et qu'on n'a jamais euh... ah il y a Cyril qui, en... qui se met en marche pardon et qu'on a en fait on, on l'a voilà on l'a on l'a lancé une fois on l'a vendu une fois et finalement nos routes se sont séparées donc ce, ce n'est plus un produit qui existe mais euh, Crystal fait partie des personnes qui euh, l'avaient acheté à ce moment là euh, donc C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. En fait, c'est un épisode qui euh, je vais vous renvoyer avant tout, si vous n'avez jamais écouté l'épisode 9, les émotions sont inoffensives, à le faire. Euh, Ça pourrait être intéressant parce qu'on va de nouveau aujourd'hui parler des émotions et que euh, l'épisode 9 euh, vaut la peine d'être entendu ou réentendu si vous ne l'avez pas déjà fait. En fait, l'échelle des émotions... C'est un concept qui a été euh, inventé euh, par Esther et Jerry Hicks qui sont un couple d'américains, euh, lui est décédé mais euh, c'est un couple d'américains qui fait ce qu'on appelle du channeling, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, ils disent être en contact avec une entité qu'ils appellent Abraham qui leur euh, transmet un enseignement. Et du coup euh, en fait ils font depuis euh, très longtemps aux états unis enfin ils ont écrit des bouquins, ils font des conférences, euh, on peut les trouver sur Youtube, et ils transmettent l'enseignement de cette personne Abraham. Euh, personnellement je ne les connais pas, enfin euh, ça vous vous en doutez, mais euh, ce que je veux dire c'est que j'ai jamais lu leur bouquin. Euh, j'ai regardé quelques vidéos mais pas énormément parce que parce qu'en, pour être très honnête avec vous j'ai rien compris euh, parce que j'ai jamais réussi à regarder les, les vidéos du début et du coup euh, je pense que j'ai pris le train en marche et je comprenais rien. Mais par contre j'en ai entendu parler à travers d'autres euh, podcasts que j'écoute et euh, d'autres personnes que je, je suis et donc euh, c'est un concept qui m'a été amené par ces autres podcasts mais je sais qu'il vient d'eux. Et donc en fait ils ont euh, un bouquin qui s'appelle l'incroyable pouvoir des émotions. Dans lequel il parle de euh, cette échelle des émotions où en fait euh, ils partent du principe qu'une émotion c'est une vibration dans le corps. Qu'en fait chaque émotion a une teneur énergétique. C'est quelque chose avec lequel moi je suis assez d'accord. Que euh, en fait euh, nos émotions c'est une forme de vibration. En fait, je crois profondément que tout est énergie et donc donc, euh, nos émotions, ça en fait partie. Et donc, en fait, les émotions agréables, bah, c'est une vibration haute, une énergie haute. Et les émotions désagréables, c'est une vibration basse, une énergie basse. Et donc, l'échelle des émotions, c'est une échelle qui part de, en fait, au plus bas, euh, l'émotion la plus désagréable qui soit, donc la vibration la plus basse. Et qui remonte petit à petit vers euh, une vibration de plus en plus haute jusqu'à atteindre en fait euh, 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 l'émotion la plus agréable. Et euh, ça vient mettre en lumière le fait que nos émotions en fait n'ont pas la même puissance. Et pourquoi je trouve que c'est un outil intéressant Parce que je ne sais pas si vous connaissez, euh, vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction c'est un... Ce serait quelque chose, donc c'est pas du tout, c'est, c'est très euh, spiritualité ce que je vais vous dire, euh, c'est, ce serait qu'en en fait, on attire à soi euh, ce que l'on vibre. Donc en fait, ce serait le fait que les choses de même fréquence énergétique s'attirent. Et donc en fait, si on part du principe que tout est énergie, mes émotions sont de, l'é- sont de l'énergie, mes mots ont une énergie, euh, euh, j'ai, j'émets une énergie du coup... Euh, des arbres, il une énergie, il y a une énergie qui circule partout, et eh bien en fait euh, mon énergie va attirer à elle des gens, des choses, des événements de même fréquence énergétique. Et donc c'est intéressant cette échelle des émotions parce que si on part de ce principe que les émotions ont une énergie, et eh bien l'énergie en fait si on est tout en bas de l'échelle des émotions, on va pouvoir passer d'émotion en émotion pour augmenter Aller vers des émotions plus agréables et augmenter son énergie. C'est important parce que, euh, qu'on croit ou pas en la loi de l'attraction, c'est important parce que de toute façon, énergie ou pas, on est assez d'accord que quand on est, en train, quand on est dans des, des énergies, euh, dans des émotions pardon, de lassitude, euh, d'impuissance, en fait on n'est pas bien et euh, on n'a pas très envie euh, d'y rester tout le temps. C'est important d'entendre le message que que nous donne l'émotion, c'est important de comprendre ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi on est dans cette émotion-là. Mais euh, y rester, ressasser, entretenir les pensées qui génèrent cette émotion, finalement, ça ne nous sert pas. Et donc, c'est important d'apprendre petit à petit, une fois qu'on a vécu l'émotion, une fois qu'on a compris d'où elle venait, quelle était la pensée à l'origine, et bien du coup on peut se dire, ok, bah, je vais essayer d'avancer et je vais essayer de remonter en passant par des émotions différentes pour remonter petit à petit l'échelle. Euh, voilà, donc cette échelle des émotions, on a donc, je vais vous, je vais vous les lister, je vous les remettrai dans les, dans les notes du podcast. Au plus bas de l'échelle, il y a euh, tout ce qui est peur, chagrin, dépression, désespoir, impuissance Donc ça c'est selon Esther et Jerry X, on est d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais je vous présente l'échelle parce que euh, ben vous allez voir. Donc on a peur, chagrin, dépression, désespoir, impuissance. Ensuite le cran d'au-dessus, donc on remonte un peu en termes d'énergie, en termes de vibration. On a insécurité, culpabilité, sentiment de rien valoir. Ensuite la jalousie. Ensuite la haine et la rage. Ensuite la vengeance. Ensuite, la colère. Ensuite, on remonte découragement, accusation, inquiétude, doute, déception, surcharge, accablement, frustration, irritation, impatience, pessimisme, ennui, contentement, satisfaction, espérance, optimisme, anticipation positive, confiance, enthousiasme, bonheur, ardeur, passion et joie, appréciation, liberté, amour, indépendance. Donc ça, c'est selon eux. Vous, êtes pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec, euh, avec cette échelle, mais selon eux, c'est comme ça. Euh, donc, avant de continuer, j'aimerais juste vous faire un petit rappel sur euh, le modèle de Brooke Castillo, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, euh, euh, je vais. Et ce sera probablement en fait le prochain épisode. Voilà, ça y est, c'est acté, ce sera le prochain épisode. Je vais, je vais vous faire un épisode de podcast entièrement sur le modèle. Parce que euh, c'est un outil que j'utilise énormément avec mes coachés, notamment. Et euh, je me suis rendu compte cette semaine, grâce à une coachée qui m'en a fait le retour, qu'en fait elle n'avait pas compris. Et c'est vrai que c'est, c'est une notion, j'en ai déjà parlé dans un épisode, et j'en parle un petit peu en fait en... Je vous vous saupoudre euh, du modèle de Castillo par-ci, par-là. Mais euh, sans jamais l'avoir vraiment expliqué, parce que c'est devenu quelque chose de tellement ancré, que j'ai tellement compris, que en fait, euh, bah, je pars du principe que tout le monde le sait et que tout le monde le 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 connaît. Alors qu'en fait, c'est le truc le plus mind-blowing que j'ai découvert de la vie. Euh, Mind-blowing signifiant... euh, euh, mon esprit qui waouh enfin le truc qui m'a le, le, le truc le plus waouh de toute ma vie enfin le truc a changé ma vie en fait l'outil qui a changé ma vie littéralement c'est-à-dire que c'est grâce à cet outil que j'ai compris que j'étais aux commandes de ma vie et que je pouvais j'avais pas de limites que je pouvais tout faire tout décider et je pouvais choisir comment je me sens et accepter accepter comment je me sens et requestionner qui je suis et qui j'ai envie d'être enfin c'est vraiment un outil magique donc je vous ferai un épisode la semaine prochaine là-dessus mais pour vous le rappeler concrètement, globalement, rapidement. En fait, le modèle de Brooke castillo c'est comment fonctionne notre cognition. Euh, donc, c'est comment ça fonctionne dans notre tête, ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une circonstance. Une circonstance, c'est un fait. C'est quelque chose, un événement, quelque chose qui se passe, qui est extérieur à nous, sur lequel on n'a pas forcément le contrôle. Quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui est complètement neutre. C'est complètement neutre, Et de là, on va avoir des pensées. Ces pensées vont générer une émotion. Cette émotion va driver des actions ou des inactions ou des réactions qu'on va mettre en place. Et le résultat, ça va être euh, bah, un résultat, mais il va venir systématiquement confirmer notre pensée. Je vais vous donner un exemple qui est relativement d'actualité. Euh, si on imagine que du coup, euh, vous êtes particulièrement en colère parce que il y a un couvre-feu qui est mis en place à 18h, là où vous habitez. Euh, vous, vous allez penser que ce qui vous met en colère, c'est le couvre-feu. Eh bien, laissez-moi vous dire que le couvre-feu, c'est une circonstance, c'est un événement, c'est neutre. Euh, est-ce que toutes les personnes de, du monde, enfin en tout cas qui sont dans votre situation, sont en colère à cause de ce couvre-feu Non. Non. Probablement, vous n'êtes pas tous en train de vivre la même émotion. Et donc ça, c'est le signe que, en fait, l'émotion que vous vivez ne vient pas de la circonstance. Parce que si vous ne ressentez pas, si tout le monde ne ressent pas la même chose face à exactement la même circonstance, c'est que bah, ce n'est pas la circonstance qui génère l'émotion. Donc, la circonstance, c'est il y a un couvre-feu à 18h. Et là, vous avez peut-être la pensée de on me prive de ma liberté. Et c'est cette pensée-là qui vous génère une émotion de colère. Ça n'est pas le couvre-feu à 18h. C'est vraiment la pensée de « on me prive de ma liberté ». Du coup, qu'est-ce qui se passe Vous vous sentez en colère et du coup, comment vous agissez Comment vous réagissez ou comment vous n'agissez pas avec cette colère Par exemple, vous êtes en colère, du coup, vous allez vous mettre à penser à tout ce que vous ne pouvez plus faire. À, à, à tout ce qui se passe depuis le Covid, à ressasser, à critiquer, à être dans de la négativité, à dire et puis, on, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Et le résultat c'est quoi ben, Le résultat c'est que vous venez confirmer, renforcer le fait que vous êtes privé de liberté. Parce que là, votre cerveau il vous a montré toutes les choses que vous pouviez plus faire. Toutes les choses qui font que vous pensez que vous êtes privé de liberté. Je ne sais pas si vous voyez si vous voyez que le couvre-feu à 18h, ça n'est qu'une circonstance. Que la colère que vous ressentez, elle est optionnelle. Chaque émotion que l'on ressent est optionnelle. Elle vient de nos pensées. Vous avez le droit de, d'être en colère. Vous avez le droit de la garder, la colère. Vous avez le droit d'être OK avec le fait d'être en colère. Mais par contre, si en fait, c'est pas une émotion que vous voulez ressentir, vous pouvez aussi vous attarder sur la pensée. OK, est-ce que c'est une pensée qui m'est utile Je suis privée de liberté. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça que j'ai envie de penser, en fait Quand je me rends compte que cette pensée génère de la colère, génère du coup que je ressasse, que je suis dans la négativité et que du coup je me sens encore plus privée de liberté. Est-ce que c'est ça que vous voulez Et je peux vous donner le le modèle d'une personne qui se sentirait, euh, par exemple, euh, heureuse face au couvre-feu à 18h. Par exemple, ça pourrait être, il y a couvre-feu à 18h et donc... euh, le, 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 la, l'émotion de joie, c'est euh, du coup, à partir de 18h, on est tous en famille à la maison. Là où avant, euh, euh, le mari, il a tennis, euh, il y a le cours de machin, les enfants, ils font ci, ils font ça, ben bah là, on est tous en famille à la maison. Et ça procure une émotion de, 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 de du contentement, de la joie. Vous voyez, du coup, la, la nuance, est-ce que, est-ce que vous voyez que, en fait, c'est la pensée qui est à la base de tout Donc, Ça c'est hyper hyper important à comprendre et je vais vraiment creuser cette question la semaine prochaine. Donc si on revient à notre échelle des émotions, euh, ça va être difficile évidemment de passer euh, du barreau du bas euh, euh, au barreau du haut en sautant tous les échelons. Et du coup ce qui va être intéressant c'est de remonter petit à petit cette échelle. Alors, pas forcément, vous n'allez pas forcément passer par toutes les émotions que je vous avais listées. Euh, on est d'abord dans la peur, ensuite on va dans l'insécurité, ensuite on va dans la jalousie, ensuite on va dans la haine, ensuite blablabla. Non, pas forcément, peut-être que vous allez passer des barreaux deux par deux, trois par trois. Mais en tout cas, c'est essayer à chaque fois de shifter votre émotion pour remonter petit à petit. Et en fait, pourquoi c'est possible C'est possible parce que la circonstance est neutre, l'émotion elle est générée par votre pensée. Donc vous pouvez choisir... Des pensées qui vont vous faire vous sentir le barreau du dessus. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Euh, mais avant juste, ce que, je vous, ce que je voulais vous rappeler, c'est que si en fait vous passez du barreau du bas au barreau du haut, d'un coup, je, je suis en colère euh, parce qu'il euh, y a un couvre-feu à, à 18 h euh... Euh, et que du coup j'ai la pensée de, euh, on me prive de liberté à en fait j'ai envie de me sentir euh, hyper heureuse de ce couvre-feu, et donc euh, je me dis par exemple, euh, oh c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver euh, euh, de, d'être à la maison tous les soirs à 18h, bah est-ce que réellement, euh, si en fait aujourd'hui vous avez la pensée qu'on vous prive de votre liberté, est-ce que réellement vous êtes capable de vous dire là comme ça en claquant des doigts, en fait euh, je suis hyper heureuse, euh, pardon, pas je suis hyper heureuse, mais euh, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver de euh, finir euh, d'être à 18h tous les soirs à la maison. Est-ce que réellement c'est une, pensée, euh, c'est une pensée qui vous appartient, que vous pouvez choisir Je ne suis pas sûre en fait. Et ce qui se passe c'est que souvent euh, si on fait ça, si on essaye juste de changer comme ça et si on n'essaye pas de petit à petit déjà comprendre d'où vient la colère, euh, l'analyser et remonter petit à petit les barreaux, bah, on est un peu en mode méthode coué et donc euh, euh, pensée positive au maximum. et euh, je, je, je ne regarde pas mes pensées, enfin, je, je, surtout je, je, j'efface. Toutes les, toutes les pensées qui me font me sentir mal, je ne les regarde pas parce que je veux me sentir bien en permanence. Et ça, ce n'est pas non plus souhaitable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions que vous ressentez, elles ont un message à vous faire passer. Par exemple, dans ce cas-là, le message, c'est euh, en fait, vous avez besoin de liberté. Et donc, comment est-ce que vous pourriez remplir ce besoin de liberté malgré le couvre-feu Et vous posez cette question, en fait. Et, 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 et choisir petit à petit, du coup, de transformer et de dire ok, en fait, j'ai le choix, je peux être libre. La liberté, c'est une une émotion. Mais vous n'allez pas passer tout de suite à ça. Vous allez peut-être passer par d'autres échelons entre-temps. Donc, c'est vraiment important de ne pas sauter d'un coup et d'aller vraiment écouter l'émotion, écouter le message qu'elle a à vous vous faire passer. Euh, Ce que je vais faire, c'est que dans les notes du podcast, je vais vous partager un outil euh, qui s'appelle l'Emotional Brain Training, qui est un outil que j'utilise dans dans mes coachings, que je partage partage, à mes coachés, parce que, alors, il n'est pas pas exactement euh, du tout comme cette échelle, mais il permet vraiment déjà de scanner où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je ressens, et de passer par euh, se poser des questions pour petit à petit shifter son énergie, shifter son émotion, pour apprendre à se sentir mieux en en se posant des bonnes questions donc je vous partagerai euh, un lien pour pouvoir recevoir cet outil si ça vous intéresse et euh, ça c'est dans les notes du podcast donc n'hésitez pas, euh, c'est cadeau euh, vous allez dans les notes du podcast et et vous vous, vous mettez, vous remplissez pour pour que je vous envoie envoie cet outil là donc euh, je voulais vous donner un exemple euh, de comment remonter euh, l'échelle alors Imaginons que euh, la situation euh, que je vous présente, c'est que vous êtes dans une démarche où vous voulez perdre du poids et euh, vous avez mangé trois Kinder Bueno après le travail hier. Euh, Si on part tout en bas de l'échelle, vous vous sentez euh, impuissante. Vous vous sentez impuissante puisque vous avez la pensée « J'y arriverai jamais ». Ok, on va essayer de remonter. De l'impuissance, vous allez passer à ressentir de la culpabilité. La culpabilité, euh, la pensée qui pouvait vous faire ressentir la culpabilité, ce serait je suis trop nulle. Ensuite, on va remonter encore un barreau. Euh, On va passer par de la jalousie. La jalousie avec une pensée typiquement pourquoi je peux pas manger tout ce que je veux sans grossir comme mon mec D'ailleurs, petite parenthèse ici. Souvent, dans mes premiers appels euh, avec mes coachés euh, avant, euh, avant qu'elles rejoignent euh, mon programme de, de coaching, euh, je pose la, la question, enfin c'est pas souvent, c'est systématique, je pose la question, en fait, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais par rapport à, à ta perte de poids Et en fait, euh, et ta relation à la nourriture. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, <rire> les personnes me répondent euh, Je voudrais manger tout ce que je veux sans grossir. » Genre, c'est comme si c'était le truc impossible. Alors, <rire> méga méga bonne nouvelle, les filles et les garçons s'il y en a, euh, c'est possible de manger tout ce que vous voulez sans grossir. Euh, en fait, votre mec ou votre puf mange tout ce qu'il veut ou ce qu'elle veut sans grossir. Euh, c'est juste qu'en fait, elle écoute ou il écoute ses sensations de faim et de satiété. C'est-à-dire qu'en en fait, lui, il ne va pas manger trois Kinder Bueno après le boulot, parce qu'en en fait, vous, qu'est-ce qui se passe après avoir mangé les trois Kinder Bueno C'est que vous avez mal au bide, vous avez peut-être mal à la tête et vous ne vous sentez pas bien. Ouais, bah lui, il va s'arrêter au premier Kinder Bueno Peut-être un Kinder Bueno et demi, peut-être même un demi Kinder Bueno. Mais il n'a pas l'impression de ne pas manger ce qu'il veut. Il avait envie de manger un Kinder Bueno. Il a juste mangé jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Donc, c'est vraiment possible de manger tout ce qu'on veut sans grossir. C'est juste qu'aujourd'hui, vous, vous pensez... Enfin, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est pouvoir manger 20 Kinder Bueno sans grossir. Parce que vous pensez que c'est ça que vous voulez. Mais en fait, ce n'est pas ça que vous voulez. C'est juste que votre cerveau essaye de vous faire faire pour surtout pas vivre les émotions désagréables qui font partie de 50% de la vie en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que cette pensée qu'on pourrait avoir qui nous ferait ressentir de la jalousie de pourquoi moi je ne peux pas manger ce que je veux alors que euh, euh, mon mec il le fait et moi je grossis, ben en fait c'est, c'est ce qui pourrait vous arriver si vous entamez une démarche d'apprendre à vivre vos émotions et d'apprendre à arrêter de manger vos émotions et de, d'apaiser votre relation à la nourriture. Donc, euh, on est dans la jalousie. Ensuite, on va passer à la colère. On peut se dire, ok, je vais remonter d'un échelon et je vais passer par la colère. Avec une pensée de style, euh, je suis vraiment trop nulle, euh, c'est quand même pas bien compliqué de résister. Ensuite, de la colère, on se dit, ok, je vais remonter, je vais passer par de l'inquiétude. L'inquiétude, ça pourrait être, et si j'arrivais jamais à maigrir La pensée qui nous génère l'inquiétude. Ensuite, de l'inquiétude, on se dit « Ok, je vais remonter encore d'un barreau, je vais passer à l'impatience. Quand est-ce que je vais réussir à ne pas m'enfiler tous mes Kinder Bueno ?» Ensuite, je décide de passer à une émotion de contentement. La pensée qu'on pourrait avoir et qui nous ferait nous sentir euh, contentés, <rire> contente dans cette situation, ça pourrait être « Bah, en fait, j'ai mangé trois Kinder Bueno, mais j'ai pris conscience que c'était à cause du boulot, et qu'en fait, il y a un problème au boulot que je dois régler. » Donc j'ai eu une prise de conscience. Ensuite, on peut décider de passer par de l'optimisme. On peut avoir, on peut décider de choisir la pensée de « Avant, j'étais absolument pas consciente que c'était le boulot, le problème. Je pensais juste que je manquais de volonté. » Et du coup, on devient optimiste parce qu'on se rend compte qu'on a des prises de conscience et qu'on est en train de grandir et d'avancer. Et puis ensuite, on peut se dire euh, qu'on a envie de ressentir de la liberté. Et là, on peut choisir une pensée du type « Puisque mes pensées créent les résultats dans ma vie et que je peux changer mes pensées, je sais que je vais m'en sortir. » Et donc, vous voyez comment dans dans une même situation, qui est « J'ai mangé trois Kinder Bueno après le travail hier. » Je peux passer de l'impuissance en ayant des pensées automatiques de « J'y arriverai jamais » à de la liberté en choisissant des pensées de « Puisqu'en fait, mes pensées créent les résultats dans ma vie. » et que je peux changer mes pensées, je sais que je vais m'en sortir. Mais avant ça, je suis passée par tout un tas d'émotions. J'ai remonté les barreaux de l'échelle lentement. Si l'ordre des émotions ne vous parle pas du tout, ce qui est possible, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, il ne me parle pas forcément, en fait. Euh, pour moi, la jalousie, c'est une émotion que je trouve pire que l'impuissance. Je la ressens, pour moi, elle me met dans une énergie beaucoup plus basse que l'impuissance. Euh, et je réfléchis dans les autres dans les autres ordres, mais euh, ouais, pareil, la colère, je la mettrais euh, euh, en, de en dessous de la culpabilité. Parce que pour moi, en fait, euh, je suis, j'ai une énergie beaucoup plus basse et une vibration beaucoup plus, beaucoup plus basse quand je suis en colère que quand je me sens coupable. Donc voilà, ça, ça dépend de chacun. Et donc ce que je vous propose de faire c'est pas forcément euh, d'appliquer euh, ces échelons dans cet ordre-là, mais c'est de créer votre propre échelle. C'est de créer votre propre échelle en vous questionnant parmi toute la liste d'émotions que vous trouverez, et ça, donc je vous rappelle, ce sera dans les notes du podcast, euh, passer de, ok, je vais prendre, euh, je vais partir de la plus agréable et je vais redescendre jusqu'à la moins agréable. Ou vous faites l'inverse. Et vous pouvez juste vous inspirer de l'échelle de Esther et Jerry X. Um, Pourquoi ça va vous permettre de... de, Enfin, pourquoi c'est important de faire ça C'est parce qu'en fait, ça va vraiment vous permettre, vous voyez, petit à petit, de faire tout un travail de transformer vos émotions. Vous avez ce pouvoir-là, vous l'avez compris, je vous en ai parlé, je vous ai rappelé le modèle. Retournez écouter l'épisode « Les émotions sont inoffensives » aussi. Il rajoutera un petit peu... Il vous permettra encore un éclairage. Et on va continuer à en parler la semaine prochaine, mais vraiment, en fait, euh, comme c'est vous qui avez le, le, le choix de vos émotions, comme c'est vous qui choisissez vos pensées, vous pouvez, petit à petit, pas à pas, avancer dans votre état émotionnel et réaugmenter votre vibration pour que finalement, vous ayez, euh, vous, vous sentiez mieux, déjà. Et puis, euh, parce que ça sert à rien de rester dans de « j'y arriverai jamais » et dans de l'impuissance. Parce que c'est pas ça que vous voulez. Vous, vous voulez pas vous sentir impuissante et de toute façon comme je vous le disais hein, si vous avez la pensée j'y arriverai jamais euh, vous allez vous sentir impuissante du coup qu'est-ce que vous allez faire bah le lendemain vous allez remanger trois Kinder Bueno et puis bah pourquoi pas manger deux cookies aussi le soir après le dîner et puis pourquoi pas euh, manger euh, les mini sneakers ou les Ferrero Rocher qu'il y a au boulot parce que de toute façon vous y arriverez jamais vous vous sentez impuissante donc c'est ça, c'est ça qui va se passer en fait c'est que vous allez continuer et le résultat, c'est que vous allez prendre du poids et vous allez vous confirmer cette pensée. bah oui, voilà, j'y arriverai jamais. Je le savais. Voilà pour cet épisode sur l'échelle des émotions. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à m'envoyer un message à, si vous avez des questions, à me contacter. N'hésitez pas non plus à aller euh, dans les notes du podcast, regarder euh, l'échelle... Euh, Or, c'est trop mignon, il faut juste que je vous le dise. À la fenêtre, il y a deux espèces de gros oiseaux. Je ne sais pas ce que c'est, ce pas des pigeons, parce qu'ils sont, ils sont un peu marrons, mais on dirait des pigeons marrons. Et <rire> ils se font des bisous. Ils sont trop mignons, ça fait... En fait, ça fait, ça fait, ça fait une demi-heure que je vous parle, ça fait une demi-heure que je les regarde en vous parlant, parce, que, parce qu'ils me regardent, et ils sont trop choux, et là, ils se mettent à, à se faire des bisous. Euh, bref, je, <rire> j'ai, j'ai tendance à faire beaucoup de digressions. Donc, je reprends. N'hésitez pas à aller dans les notes du podcast voir euh, la liste des émotions, l'échelle de Esther et Jerry X et à euh, faire la vôtre à votre sauce. N'hésitez pas non plus à commencer à analyser un peu vos émotions et à regarder un petit peu euh, comment vous pourriez euh, finalement, enfin euh, euh, co- comment euh, vous pourriez aller dégoter les pensées que vous avez, quelles sont les pensées à la base de vos émotions, prendre conscience que les circonstances sont neutres. C'est, c'est vraiment, euh, ça change la vie de faire ça et puis, euh, bah, petit à petit, euh, shifter votre énergie, euh, remonter. Et euh, comme je vous le disais, je vous partage, je vous partage euh, l'outil, euh, l'Emotional Brain Training. C'est un outil que vous pouvez faire, euh, notamment avant de manger en fait. Parce que si vous mangez dans un état émotionnel euh, de tension et de stress, en fait, vous n'allez pas être complètement... Enfin, euh, votre digestion ne sera, euh, sera pas du tout optimale. Et, euh, et ce n'est pas intéressant, enfin, comment euh, vous mangez et et, et plus important que ce que vous mangez, vraiment. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre, en remplir pour pouvoir recevoir cet outil-là. Et puis, ben, je vous dis dis à la semaine prochaine. Si c'est un un épisode qui vous a apporté, qui vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à à parler du podcast autour de vous pour le faire connaître. Euh, Moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre ce que j'ai à transmettre, de partager mon message. Donc euh, euh, vraiment, et je sais que vous le faites, hein, il y en a beaucoup qui de, parmi vous qui ont partagé euh, mon podcast, qui partagent mes épisodes, mais vraiment continuez parce que, euh, parce que c'est trop chouette et que je trouve que c'est un message qu'il faut, qu'il faut partager. <rire> J'aime pas les il faut, mais là je trouve qu'il faut. Euh, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, euh, week-end. Euh, Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine